0: Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se ao MTB Pass nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast.
1: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri, e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do Mountain Bike Mundial. E no programa de hoje vamos visitar uma disciplina do ciclismo que é homologada pela UCI, que parece ser bem distante do Mountain Bike, que é o BMX Freestyle. E meu desafio aqui vai ser criar a conexão entre os dois mundos, mas eu tenho uma grande convidada que vai me ajudar nessa missão. É ela, a bicampeã brasileira de BMX Freestyle, Duda Penso. Aka a pessoa que deu um backflip essa semana na pista e eu fiquei assim de boca aberta. E deve ser normal isso na vida de vocês, não sei, mas para mim
0: foi surreal. Duda, bem-vinda ao MTB PES. Oi, Vivi, olá, ouvintes do MTB Pass. Fico muito feliz com o convite de estar aqui com vocês hoje, é uma honra. É poder fazer essa conexão, essa união entre essas modalidades incríveis do ciclismo. É, e sim, acaba sendo um pouco um pouco normal para a gente fazer essas manobras com o backflip, essas loucuras nas rampas, mas o medo, o frio na barriga ainda existe.
1: Meu, é incrível, assim, porque você tá lá na pista, quantos, são quantos minutos de apresentação? Dois, três? Três?
0: Então, é um minuto, são duas voltas de um minuto. Ah, em, tá. Cada, em cada fase, acaba aí tendo, às vezes, um que outro campeonato que muda um pouquinho, que acaba tendo ali 45 segundos, 50 segundos, mas o padrão mesmo pela, pela UCI é o 60, duas voltas.
1: Duas voltas de 60 segundos, e você tem quanto de descanso entre as voltas?
0: É, normalmente são feitos hits, né? A gente fala das ah, tá. baterias,
1: uhum. é, de
0: baterias quatro atletas em média. Então a gente tem ali o período de apresentação dos outros atletas para descansar e poder iniciar novamente a segunda apresentação,
1: tá? Porque nesse vídeo que eu que eu vi da sua apresentação no Campeonato Brasileiro, que você deu esse backflip, é, parecia eterno, assim, para mim parecia que você estava lá vários minutos, porque eu canso só de ver, eu sei o quanto é cansativo para as pernas, para o corpo inteiro, na verdade, ficar pampeando a bike, subindo aquelas rampas e fazendo cada manobra. Então, assim, Sim, você termina com a perna,
0: como que você faz para ficar em pé depois, sabe? Exatamente, é, a gente fala que um minuto parece ser muito pouco, quando você fala em a questão ali de todo o resto, né? Você fala, meu Deus, um minuto não é nada. Mas na bike, como você mesmo comentou agora, é com tanto de força, é de, de pump que a gente tem que ficar fazendo, realmente, tanto na entrada quanto na saída, quanto a força durante a execução das manobras, é, isso cansa muito. E realmente, uhum. como você falou, um minuto é eterno. Parece que, mesmo no vídeo para quem está assistindo, uhum. parece que faz muito tempo. Que aquilo é, é algo demorado. E quando você olha no relógio, é só um minuto, às vezes a gente está no meio da competição mesmo. A gente olha e ele falta assim, 15 segundos para acabar e você fala: Meu Deus, eu não tenho mais de onde tirar, sabe? E uhum. vem isso, acaba a competição realmente de pernas bambas.
1: Acho que fazendo um paralelo com o mountain bike, quando deve ser aquela sensação de você tá dando um sprint, fazendo um intervalado de um minuto, e uhum. aí você olha no relógio ainda falta. 15 segundos, e você tem que dar aquele sprint final para terminar o um minuto com a potência alta. Deve você ser. Você
0: sabe dá para tirar a força, que a perna já não está é. respondendo mais os estímulos, né?
1: É, você não consegue nem sustentar o corpo direito com a posição, postura na bicicleta,
0: né? Exato. É, para a gente acaba sendo muito similar a isso mesmo, porque a gente tem que tentar. Manter ali durante esses 60 segundos é uma volta estruturada. Então, não adianta você conseguir é, utilizar a sua potência máxima no início dela uhum. e terminar com algo um resultado muito, é, muito divergente do que você começou. Então, a gente sempre tenta manter ali uma linha de nível né, durante 60 segundos. E o mais difícil realmente é ali os 15 e 20 últimos segundos, que a gente, da mesma forma que você falou do, intervalo, do intervalado, é, acaba sendo a mesma coisa, porque a gente não tem mais nem é, aquela pegada, sabe, de estar na bike.
1: Uhum. Antes de eu entrar na curiosidade de como que você treina, como que você estrutura isso tudo para ter esse endurance nesse minuto, né? É, eu queria saber sua idade, onde você nasceu, onde você mora e se você anda ou já andou de mountain bike.
0: Vamos lá, é, eu sou natural de Francisco Beltrão, no Paraná, daqui do sudoeste do estado. Tenho 21 anos, iniciei no BMX, obviamente através de outras modalidades, como qualquer criança, ganhei minha primeira bike e fui me divertir, que é o mais importante. Já andei de mountain bike, mas assim, nunca tive a oportunidade de ter uma bike própria, digamos, para a modalidade, da mesma forma que você consegue praticar a modalidade, mas... É totalmente diferente, né? Não participei de competição, nem nada. Mas já fui aí pro, pro interior, fiz algumas trilhas com algumas amigas. Já aproveitei esse outro lado do ciclismo também, não é só BMX, não.
1: Que legal. E tem pista aí na sua cidade, em Francisco Beltrão? É onde, aliás, é onde você está agora?
0: Sim, estou aqui. É, eu passei um longo período aí em São Paulo nos últimos meses por conta do Campeonato Brasileiro, é, em busca de treinamento intensificado. É, de estar tá treinando na pista do campeonato, algo que fosse manter meu nível para estar tá pronta para competição, mas é, respondendo a pergunta se aqui tem pista, temos, é, são aquelas pistas públicas que os famosos skate parks que a galera conhece, é, mas infelizmente acaba não chegando nem aos pés aí do que a gente precisaria é, para um treinamento, para uma competição, que a gente encontra lá fora. É realmente bem assustadora a diferença.
1: São menores, né? Praticamente, as rampas lá de fora são gigantescas comparadas com as da...
0: Exato. É o dobro, o triplo do tamanho, muitas vezes. E não só isso também no BMX, como a gente... Principalmente no Freestyle Park, que é a minha modalidade, a gente tem bastante rampas... É... Ali de 90 graus, que o pessoal chama, né? Que são aquelas uhum. bem, bem íngremes é, para sair, como os halfs que todo mundo conhece ali da parte de skate, enfim. A gente precisa que tudo isso seja feito com, é, com alguém que conheça a área, né? Que entenda, porque qualquer angulação errada, qualquer caída mal feita, acaba com a rampa, sabe? Tipo, ela acaba sendo é, inútil muitas vezes, ou provocando acidentes aí, né? Tipo, uhum. uma... A de uma rampa errada é muito mais propício do atleta cair.
1: É super sério, porque no mountain bike, os tombos podem ter consequências menores, porque a gente pode cair, em... eu tô falando tudo pode, né? Porque, na verdade, assim, depende muito, assim, as, né? Às vezes você pode ter um tombinho pequeno e quase morrer, porque um galho entrou no perfuro seu seu pulmão, sei lá. Mas Deus me livre... É, a gente cai em um terreno que deveria ser mais macio do que numa pista de skate, num skatepark, numa pista de BMX, que é duro, chão duro, né?
0: É, isso é algo que, inclusive, é um, uma, uma boa colocação sua dessa questão da diferença de terrenos e materiais que a gente acaba encontrando nas pistas. Por exemplo, a pista que eu tenho aqui na minha cidade, ela é de concreto, é, e faz muitos anos que não tem manutenção, enfim. Eu, então, o concreto ele acaba é, esfarelando o CDN, enfim, e cria rachaduras, cria aquela parte bem áspera, que qualquer tombinho ali é um abraço, né? Você vai sair ralado uhum. com toda certeza, isso se não coisas piores. E acaba sendo um material mais duro realmente na hora do tombo. Nas competições oficiais, nos lugares ali... as rampas, as pistas maiores de treinamento, mas principalmente de competição oficial pela UCI, é, acaba sendo de madeira. Ah, muito bom. Bem melhor. Muito melhor, assim. É, normalmente a estrutura é de ferro é, e, e são colocados compensados em cima. Então, querendo ou não, por mais que seja um material duro também, mas é muito menos que um concreto, que um asfalto, como exemplo, tem aí assim, no mundo, é muito melhor você cair na madeira do que cair ah. no, no asfalto, no cimento.
1: Duda, como você começou? Porque as pessoas falam que eu sou uma aventureira, que eu faço um esporte de aventura, que é um esporte de alto risco, mas para mim o que você faz é muito
0: pior. <risos> Acho que todos, todos têm seu lado de loucura e, e riscos, né? Tanto uhum. no vê mountain bike, mas o BMX em si, para mim, é, ele começou desde muito pequenininha. É, eu amava andar de bicicleta, ganhei como qualquer criança. Eu é, tenho aquela fase da vida de ah, vai ganhar uma bicicleta, vai começar a andar de rodinhas, vai uhum. tirar e assim vai evoluindo, né? E Eu sempre amei, era uma das brincadeiras que eu mais gostava na minha infância. E por morar numa cidade pequena, a gente tinha muita, é, muita, muita mania de brincar com as os amiguinhos ali da rua, né?
1: Uhum. Então,
0: na rua da minha avó, eu tinha várias crianças de famílias ali conhecidas, vizinhos, é, de anos, que a gente brincava todo mundo junto. E, coincidentemente, na esquina da casa da minha avó, tinha um house. Uma, a primeira pista que teve aqui na nossa cidade, antes dessa que a gente tem atualmente. E eu ia direto lá brincar, né? Eu via o pessoal andando de... para mim, era uma pista de skate, né? Quando a gente é criança, a gente não entende muito uhum. que... A pista em si, ela abre um leque de possibilidade para diversas modalidades. Democrático, mas... né? A gente acha Exato. que é tudo skate. Exato, mas a galera, a é criança você conhece como skate? Porque as pessoas falam isso para você, te ensinam como uma pista de skate. E eu ia lá, adorava, brincava, e eu via que os meninos andavam de bike lá. Uhum. Eu comecei a pensar, tá, mas eu tenho uma bike. Por que não tentar? Por que, por que a Duda não pode ir lá brincar também? Eles estão brincando, porque mim sempre foi uma brincadeira. Falei, vou tentar também. E assim fui indo, comecei, fui gostando. Nisso fui montando rampinhas ali na casa da minha avó, mesmo com, com terra, com tijolo, com madeirinha. Com tudo que dava para fazer uma rampinha, pular calçada, era um motivo de diversão, então eu sempre ficava buscando isso. Uhum. É, fui crescendo, com 12 anos realmente entrei no mundo aí da internet, comecei a ver vídeos, conheci realmente o BMX, e fui atrás de guardar dinheiro, comprar uma bike, tive ajuda da minha família, do meu avô, principalmente meu avô materno, que foi, aí, é, chegava a ser engraçado, ele passava, às vezes, o domingo comigo na pista hum. pra eu poder andar de bicicleta pra... Porque eu era minha mulher, né, sozinha, então eles acabavam não tendo muita confiança em me deixar ir e, e sozinha. E uhum. Ele passava do lado comigo. Rolou umas situações, assim, de tipo,
1: pô, quem é essa menina aqui? Porque você... Vem de uma geração... O mundo já mudou bastante, né? Eu, quando eu tinha sua idade, era outra situação. Era muito mais machismo, muito mais é, complicado ser mulher. E a gente ainda se sentia é, intimidada por isso. Hoje está menos, porque a gente já sabe... Já não é tanto um tabu, né? A gente já sabe que a gente tem nosso espaço normal. <risos> enfim, está lá e é nosso. Estamos aí, né? É, você sentiu, você chegou a sentir um pouco disso?
0: É, eu falo que, claro, teve muito disso, né? por mais que é o mundo e a sociedade tenham evoluído muito com o passar dos anos, é, eu fico muito feliz em ver essa evolução pessoal de, de todos que que estão no meio do esporte, mesmo fora dele, mas eu sofri bastante com isso, hum. é, mas muito mais fora da bike do que dentro dela. Hum. É, dentro da bike, eu fui muito bem acolhida. Tenho amigos aí que, claro, no início eles estranhavam, né? Era uma criança, então, tipo, era, eu tava estorvando, né? Uhum. Eu andava... Bem, bem com menos velocidade que a galera, acabava sendo aquela... Ah, essa pirralha tá aí <risos> brincando e tirando a nossa vez né? Se enfiando no meio. Então, acho que teve mais isso no início. Mas logo após a galera foi gostando, entendendo que eu gostava realmente, e me acolheu. Realmente, dentro do BMX eu fui muito bem acolhida. É, o que aconteceu mais foi fora. Porque na escola eu sempre gostei muito de esportes em geral. Sempre pratiquei de tudo, vôlei, futsal, e a bike acabou vindo de fora, porque na escola a gente pratica esses esportes tradicionais, e a bike veio como um aliado. E o skate, assim, os esportes urbanos, acabam sendo taxados muito como algo masculino. Uhum. E, e pelos meus colegas de escola, o pessoal de fora, acho que foi muito mais complicado essa aceitação deles de entenderem que eu era mulher, que eu tinha o meu lugar, independente do esporte, que eu fosse querer praticar. E que, sim, eu poderia continuar sendo a duda mulher, menina. e Feminina. Ah, Feminina, exatamente. E continuar sendo mulher praticando esporte de ação. E demorou muito para entender. E, nossa, eu fui chamada de... Ah, porque é um pezão que é tipo uhum. a gente né? é. É, é tipo um, um moleque,
1: né? Tipo, acho um meio moleque. que é como se fosse te chamar de moleque.
0: Isso, como se fosse me chamar de, de moleque. É, enfim, inúmeras coisas que foram, as pessoas foram deduzindo. Mas dentro do BMX eu fui muito bem acolhida. Acho que o que já aconteceu muitas vezes, que é o que me incomodou já muito, ainda me incomoda, porque ainda acontece, é essa questão de, de ter se. de diminuir, sabe? De como achar assim? que. Em questão de tudo. De não só, vamos falar, uma coisa bem prática. Premiação. Ah. Você pode ser boa, mas... É, o menino que anda no amador... Manda a mesma manobra que você manda sendo profissional.
1: Ah. Esse tipo Acho de tipo, comentário.
0: Essas coisas ali acabam machucando às vezes. Porque eu, a gente tava trocando uma ideia muito grande com as meninas. Ali durante o Campeonato Brasileiro sobre tudo isso, sabe? E o que falta todo mundo perceber... É que as nossas, os nossos ídolos, mulheres, as nossas grandes referências do BMX Old School, entre aspas, são recentes ainda. É verdade. Entende? São, então, vamos colocar ali nomes, Nina Buitrago, ela é algo, é uma pessoa que está, uma mulher que está competindo até hoje. Ela entende? tem quantos
1: anos, mais ou menos? Estou curiosa, eu não tem, conheço.
0: Eu acho que a Nina, eu imagino que ela deve ter em torno de quase. 40 anos, mais ou menos. Eu imagino que uhum. posso estar tá falando algo errado. Ela que Sim. Não é, é, é Na verdade, o que você está
1: querendo dizer é que o, a gente tem a referência do mountain bike, que é um esporte relativamente novo, entrou nas Olimpíadas em 96, em Atlanta. A gente pega o freestyle, entrou nas Olimpíadas esse ano, né? Esse
0: ano. Então,
1: e essa é a diferença. Muito... As referências estão sendo formadas. Exato. Só você sente que cansa ter que ficar explicando. As, o esporte para as pessoas, porque como é que você se apresenta? Quando, quando as pessoas perguntam qual é a sua profissão, e aí você, às vezes, talvez escolha falar, ah, eu sou ciclista, e aí a pessoa pergunta, ah, mas com aquela bike de pneu fino, não, é de BMX, aí você começa a ter que explicar, né? Como que é esse processo para você?
0: É, na verdade, é totalmente ao contrário, nunca foi algo que me incomodou, é. jamais. Eu até, inclusive, fico feliz. É, eu adoro poder falar sobre o BMX, sobre o esporte que eu pratico. Realmente é, tipo, é uma alegria para mim, eu fico uhum. meu coração preenchido. Porque a partir do momento que eu estou conversando com uma pessoa é, leiga no assunto, que não entende do que é o BMX ou o ciclismo, porque é gigantesco o ciclismo, ele engloba, além de diversas modalidades, diversas variações dentro de cada modalidade assim, como no BMX, então poder explicar, contar, é fazer com que a pessoa realmente, tipo, eu parece que me coloco na obrigação de fazer o olho da pessoa brilhar, sabe? Uhum. Assim, Nossa, que legal o que você faz, sabe? Então, para mim, nunca foi algo que me incomodou, eu realmente fico feliz de, de ter que explicar e contar um pouquinho do que eu faço.
1: Sensacional, uma baita embaixadora o esporte. E você muito fala legal. bem, você é muito carismática, muito legal. Mas, então me conta, como que você se apresenta? Como que você explica o BMX Freestyle para as pessoas?
0: É, eu sempre falo, que, é, quando eu pego o que eu faço, a minha profissão eu falo que eu sou atleta, profissional de ciclismo, é, na modalidade de BMX Freestyle. É, sempre começo falando o que é ciclismo, para a pessoa entender realmente que é um esporte com bicicletas. E daí eu... Falo do BMX e a pessoa fica com aquela cara de, tipo, mas o que é o BMX Freestyle? Eu sempre falo, ah, sabe aquelas bicicletas pequenininhas, é, aro 20, que o pessoal muitas vezes fala que é de criança, pessoal, que a galera faz manobras em rampas, daí a pessoa fala, sério que você faz isso? eu sim! É, a minha modalidade é com aquelas bikes menores, que a gente executa aí manobras em roupas gigantescas.
1: <risos> que legal! Qual foi a rampa, a, a pista mais dura que você já
0: enfrentou? Eu acho que eu acho que a pista mais ali complicada que mais me fez tremer na base foi Caracas Trails, eu acho. Acho que realmente foi o lugar que mais Onde? mais me adrenalina. É, Carapicuíba em São Paulo, ah. você conhece? Carapicuíba em São Paulo. Ah, e no Brasil, Brasil, então?
1: Achei que você ia é. falar, tipo, em algum outro país, não sei.
0: Não, não, é uma rampa de terra. A gente chama. É uma submodalidade do BMX freestyle, que é o BMX Dirty. Aham. Uhum. É, eu gosto muito de andar também, gigantescas. Tanto que em todo mês de janeiro ocorre a competição pela Monster, é televisionada na Globo. Imagina uhum. que você deva ter visto algo, tem grandes atletas lá, Gustavo Bala Louca, Leandro Overal, uhum. números inúmeros, lá tem, colhe se bons frutos lá, porque realmente as rampas são gigantes, a rampa mais alta lá, se eu não me engano, acho que tem 10 metros de vala. Uou. Você foi nela? Nela não, eu fui nas médias, a gente fala que são três, três níveis de rampas que tem lá, tem as as mesinhas, os trails lá que são menores, para quem está uhum. iniciando é o primeiro passo. As médias, que de médias não tem nada, é, que são Sim. grandes. É, e. As gigantes. As, as gigantes, que daí é algo assim, surreal.
1: Sensacional! Como que você faz essa, esse trabalho técnico de evolução? Como que são os treinos para você? E evoluindo de uma rampa para outra, de um nível de obstáculo para outro.
0: Vina, no BMX a gente acaba sendo muito autodidata. É, os nossos treinadores e técnicos acabam sendo os nossos amigos e pessoas com, é, com bastante experiência na bike. Hoje, por ter entrado como um esporte olímpico, a gente tem se ali é coordenadores da confederação e tudo mais mas os treinos que nem eu tô aqui em casa tô na minha cidade estou treinando a gente é, sem, é sempre eu e eu mesma é, a gente sai andar com os amigos e tudo mais mas a nossa evolução depende é exclusivamente de nós mesmos a gente saber que tem potencial para ir para ir além para uhum. buscar uma coisa maior para tentar uma manobra nova e no meio do caminho tem se ajuda de outras pessoas, dos amigos, que daí tem um papel fundamental que a gente fala, né? É, o, assim como no skate, como nesses esportes de ação, é, acaba sendo algo muito visual. Então, para você aprender uma manobra nova, vamos colocar ali um exemplo, um 360, que é um ou backflip, que seja. É, primeiro a gente costuma muito, é, observar muito, sabe? Uhum. Como é feito como executado, pede ajuda para um amigo que já sabe mandar manobra e fala ah, como que eu faço? Ah, vai lá puxa desse jeito, pedala tanto, vai na rampa de tal maneira, enfim vai dando ali um passo a passo é, então é algo muito de realmente de, de ter coragem de você entender que você pode ir além e essa questão de transição de tamanho de rampa também é muito de, de dar as caras realmente a gente uhum. vai crescendo gradativamente, indo de rampa em rampa maior, mas cada rampa nova é um desafio, independente do tamanho, porque às vezes acaba mudando até o estilo da rampa, né? Aquela
1: angulação.
0: Angulação, a gente tem ali num parque de, tanto de treinamento quanto de competição, a gente tem vários tipos de mesa, de, de rampas, como assim? Tem os quartos, que são aquelas paredes que a gente que a gente. Vai e volta no mesmo lugar, faz a curva no ar, que a uhum. é uma... é, tem a mesa que seria uma duas rampas com uma plataforma no meio.
1: Essa a gente é... conhece na mountain bike, a mesa. Isso, isso, isso é um que obstáculo que, gente... que já faz parte
0: do mountain bike. É. Exato. Vocês tem vocês vão... acho que não tem spine, né? O que, que é esse? Spine seria um dois... duas rampas de 90 graus. 90, 80, enfim. É juntas, é como é, se fosse Quando uma... elas são coladas, né? Coladas, exato. É bico a bico, não tem não tem um vão no meio, nem uma, uma plataforma.
1: Não. Eu ainda eu nunca vi um spine numa pista de mountain bike. O que a gente vê são os gap jumps, né? Que são Sim. duas rampas e que não tem a mesa em cima, é um buraco. Então, ou você emenda é, ou você não... morre.
0: <risos> Essas rampas de caracas lá que eu falei, que para mim foi, acho, que uma das mais, mais emocionantes ali de estar de tá saltando, são assim, elas são, a gente chama de doble, seria é, um... double. Ah, é. double. É o famoso double. double é. é o duplo o duplo, famoso uhum. duplo, que é ou vai ou racha, porque se não for... É, se não
1: for, liga Dezica. pro dentista.
0: existe antes de pular, por favor.
1: É, é tem muito... Tem muitos vídeos é, em, Eu diria que tem bastante entretenimento nesse sentido na, nas redes sociais, né? Tem uns compilados de tombos é, assim, a que a gente assiste é Fala, nossa senhora. <risos>
0: tem aquele DMX feio tem aquele... No Instagram disse, eu fico, meu Deus, espero nunca estar aí.
1: É. Eu acho que a gente já tem... O fato da gente ter noção que o negócio é complexo já, já elimina... Já tira a gente desse perigo, desse risco, né? Porque o problema são as pessoas que vão fazer sem ter noção do quanto aquilo é complexo, que é uma eu, série eu... de pequenas habilidades técnicas que você combina numa manobra. E se uma dessas habilidades técnicas não estiver no ponto, não tem como acertar a manobra. A manobra ela não dá margem para isso, né? Não tem
0: margem para erro, né? Uhum. Ou você acerta... Eu sempre falo que o BMX é um esporte extremamente perfeccionista. A gente tem ali, que como a gente comentou, 60 segundos, duas voltas de 60 segundos, que realmente não se... Não se pode errar, porque se você errar, você acaba perdendo uma, muitos pontos, óbvio que cada estilo, às vezes, um tirar um pé ali é menos pontos que você cair realmente um tombo e sair da bike. Uhum. Mas, treino ou não, há, há um desconto. Então é algo que, assim, você quer estar no pódio, você quer, quer levar a medalhinha para casa, realmente é rezar para dar tudo certo e muito treino para sair tudo conforme planejado, porque, como você falou, não dá margem para erro. Você faz treino fora da bike? Faço, faço, faço treinamento físico, é, faço academia, musculação, é, faço treinamento de core, aí, é, a preparação física mesmo, para respondendo já aquela pergunta de antes de como, como ter fôlego para um minuto e ter uma preparação para é, manter o nível ali nos 60 segundos completos. Acho que é muito isso, a gente fala que. É muito importante você ter a técnica, você ter a coragem, você saber andar e fazer as manobras, mas tem muito mais em volta. É uma, é uma hidratação boa, uhum. é uma alimentação integrada, é, é um treinamento físico intensivo, é, então tem toda essa preparação o famoso, não é o crossfit, né? mas seria é, algo mais relacionado a isso tendo de potência, muito uhum. mais
1: muito agachamento, é, velocidade
0: muito sprint, treino bastante naquela airbike bastante sprint é, é questão de, de impulsão pula caixote, explosão com, com agachamento enfim, é. são várias coisas ali que, que são trabalhadas
1: tem um aí um lado bem parecido com o BMX
0: Racing mesmo, né? Exato, porque o racing, da mesma forma que, que a gente, que, que o racing utiliza muito o pump, a gente utiliza também. É, isso é uma das coisas que influencia bastante. Quanto menos a gente pedalar na pista nos 60 segundos, melhor. É, demonstra mais habilidade do piloto. Entendi. Porque, é, às vezes, pedalar é necessário. Tem, tem pistas que tem uma um espaço ocioso muito grande entre as rampas, que acaba sendo obrigatório, não é obrigatório, mas tipo necessário você pedalar mas a maioria das rampas é uma próxima da outra se você for bom é, e inteligente, conseguir é, entrar bem na rampa e sair bem dela aterrissar bem é, por aproveitar a transição quarter por inteiro você já cai, não perde nada de velocidade, você ganha então, nessa hora, o pump, tanto na entrada quanto na saída, funciona muito. Então, uhum. é muito similar ao BMX Race.
1: Você treina em pump track também? Não muito.
0: Gosto bastante de andar... É, aqui na minha região não tem, mas quando eu vou para São Paulo, é, provavelmente você conhece ali o Centro de Esportes Radicais do DRAC.
1: Conheço. E
0: que tem diversas pistas de pump track Aí, disponíveis, tem até o Parque das Bicicletas agora que inaugurou em São Paulo, que é um lugar muito legal também, que eu adoro, que trabalha muito isso, meu, eu acho que é um baita treino de, de core e de, e de pump andar nessas pistas.
1: Qual que é a conexão do BMX Racing com o freestyle? Você diria que seria isso, então, o, essa parte do pump? Ou vocês trocam informações? É uma galera...
0: Em questão de união, assim? Aham. Uhum. Ou... É a mesma galera ou é totalmente separado? Não, é, é bem, bem diferente, bem, bem separado, realmente. Eu conheço, tenho vários amigos do Racing, é, acompanho, adoro ver, mas acho que o que teria de similar de um para outro seria essa parte do pump. O resto é muito diferente. É, os saltos, é, né? A questão é dos salto, saltos. Tá? É, é o o saltos. pump e os saltos, né? E, porque no Racing você acaba tendo ali, acaba sendo uma corrida. É uma corrida. Sim. Então você tem os saltos, tem ali tudo isso. É contra o relógio, não é uma apresentação. É Exato, é contra o relógio. O BMX acaba sendo muito mais similar ao skate do que o próprio BMX Race. Entendi. É, tanto que a gente usa as mesmas pistas, tem muitas manobras que se igualam, é, o jeito de competição é o mesmo, o jeito de avaliação é o mesmo. É, então acho que é muito mais similar ao skate do que o do que próprio BMX Racing Os mas a... meio... mas Não, e que... agora
1: você me ferrou, porque eu precisava fazer um link com a pilotagem do mountain bike <risos> mas eu posso falar ao meu favor que quem anda de skate também tem mais facilidade de pilotagem porque a pessoa tem já uma familiaridade com a troca da base com o trabalho da base o pump nas pernas Claro. toda essa habilidade motora de equilíbrio, né, e de gerar gerar não, de gerir a instabilidade. Você cria a instabilidade, mas você consegue controlar ela depois. Essa capacidade que é uma está em todos esses esportes, tanto no skate, no BMX freestyle, qualquer modalidade de ciclismo, claro. né, ciclismo de de estrada menos, mas também é muito importante ter base
0: é, de pilotagem. Muito, faz muito sentido, porque o principal é você se manter em cima da bike, em todas as modalidades ali de ciclismo, e do skate também. Então, acaba desenvolvendo essa noção de equilíbrio, de como você falou, das, das bases e tudo mais, muito grande. E eu vejo que realmente é muito mais fácil você migrar entre esses esportes, pessoas que já praticavam, que já estiverem em outro esporte do que alguém que está começando do zero. Como, no, por exemplo, no BMX, a gente participa de toda a competição de pé. Uhum. Então, a gente não, não anda na bike sentada, é muito difícil. Só que quando vai na rua se locomover de um lugar para o outro, mas durante a modalidade, as execuções, as manobras e as os treinos, enfim, é totalmente de pé. Entendi. Então, acaba sendo... É sempre o tabu, às vezes, quando a gente tá aprendendo lá de bicicleta né? É uma conquista você aprendendo lá de pé, na bike, é, da mesma forma que soltar as mãos do guidão, enfim. E a gente acaba tendo que fazer isso o tempo inteiro. Uhum. Então, eu vejo minhas amigas, eu já tentei... A minha irmã, inclusive, eu tava... Ela foi pra, pro Campeonato Brasileiro com a gente e eu coloquei uma capacete nela e levei ela a parte mais... É, mais iniciante, a menor da pista lá, e fiz com que ela tentasse andar, né, sabe, era o que eu queria, e, assim, dá para ver a dificuldade que maior dela foi, realmente, o equilíbrio, o sentado uhum. f... era uma coisa, porque tinha ali, acho que o suporte do banco, próximo das pernas, e como é uma bike baixa, uhum. a, a, até a bike de mountain bike acaba tendo uma estabilidade maior ainda, por ela ser mais próxima aí das pernas abaixo, com o BMX fica bem embaixo, acaba sendo bem complicado de aprender. E ela, foi a, mais, a maior dificuldade dela, foi realmente a parte do equilíbrio.
1: Mas Entendi. ela tirei de
0: medo, né? Minha curiosidade
1: continua sendo, assim, a questão de pedalar. Você pedala outras bikes
0: ao, ao longo, na sua vida? Ou não necessariamente? Por muito tempo, não, Vivi. Muito tempo, não. Muito tempo foi só o BMX mesmo. É, mas com a entrada ali dos para os jogos, jogos Olímpicos do BMX, e essa necessidade de... Porque a gente era criança, então, assim, é, para mim a bike sempre foi uma brincadeira. Acabava que eu não, não pensava com toda essa, essa cabeça atleta, sabe? Uhum. É, virou uma chave muito grande após a minha primeira participação no Mundial. É a primeira vez que eu integrei a Seleção Brasileira. Então, eu comecei a entender que eu não podia me lesionar,
1: uhum. porque
0: perderia treinamentos, competições e oportunidades e para eu não me lesionar, eu precisava estar com o meu corpo, com o meu físico, com o meu mental muito bem preparado. É, então, a partir daí, eu comecei realmente a praticar outras modalidades de ciclismo e fazer outros treinamentos que é os que eu faço hoje. É, academia, treinamento funcional, é, sair e dar um pedal para fortalecer resistência. Qual
1: que é a sua bike para isso?
0: Então, eu estou com uma bike, estou usando uma bike emprestada do meu tio para fazer isso. Ela é mais tradicional zona, sabe? Sim. Eu estou tentando, estou conversando aí com o meu patrocinador para conseguir, que é a IGT, é, para conseguir aí...
1: Ô, GT, ô, uma... oh, Canon Day, ô, oh,
0: Calói, vamos arranjar uma bicicleta para a Duda, caramba!
1: <risos> que isso! Ela precisa de uma mountain bike boa e uma speed boa para treinar... Eu acho que tem que ter uma dicada, dar para você realmente entrar e, e entrar no, no ciclismo e aproveitar.
0: É, eu adoro, adoro ir para é, dar um rolê de MTB com as meninas, com as minhas amigas de mountain bike, elas inclusive tinham grupos que iam para o interior aqui fazer trilhas, era bem divertido e te, eu gosto, mas eu gosto muito de. Eu gosto de adrenalina, então eu gosto de velocidade. Tô doida pra uma bike de speed, para dar um pedal na rua.
1: Eu achei então... que você ia falar um enduro, assim, uma bike de enduro, mas aí requer mais pistas, mais estrutura construída. É, exato. não tem aí, não,
0: não faz sentido. Não, aqui é bem é uma cidade tem 90 mil habitantes, então acaba tendo pouca estrutura para essas modalidades, essas outras vertentes.
1: Mas pergunta, quando você sobe em outras bicicletas, você sente que seu nível de pilotagem, seu nível técnico é acima das outras pessoas? que não dão backflips.
0: Quase fiz você cuspir a água agora. água. <risos> mas eu vejo... Não que, que seja um nível elevado, acho que melhor ou pior que, que alguém na, quando eu vou apresentar com amigas, enfim. Mas eu percebo muito essa questão de, da agilidade, sabe? Você precisa desviar de alguma coisa, você precisa subir... Subir uma guia exatamente, é, mesmo é, quando a gente foi pro interior e tudo mais é, questão de descer morro, uhum. muitas vezes eu via as pessoas descendo se assim, freando com receio, eu já me largava uhum. você é doida, Duda eu largava a bicicleta e eu ia tipo eu, as pessoas normalmente desciam sentadas eu já desci em pé, porque é. pra mim eu tenho muito mais confiança não descer algo...
1: sentada não dá, né? Acho que... e já fica a dica aí, da conta para suas amigas, tá? Que eu, agora eu sou uma, eu, Viviane, agora sou uma coach certificada pela PMBA. Ah, então é assim, mesmo. eu tô com isso estampado na minha cara, praticamente. É uma... Estou muito orgulhosa. E então Paralelo. já avisa suas amigas, fala, olha, é, descer em pé, por favor, <risos>
0: com Deus. os pés paralelos ao chão, tá? Exatamente. <risos> E daí, era uma coisa que eu percebia, sabe? Assim, essas pequenas diferenças de... de dessa agilidade, assim. Acho que seria mais isso. Mas tem-se um pouquinho, tem-se um pouquinho.
1: Ah, legal. Tem a questão do freio, né? Que a bike de BMX tem freio? A sua bike?
0: É opcional. A minha... Eu andei durante uns oito anos, acho, sete, sem freio. Resolvi colocar... É... Porque eu, eu prefiro realmente, para mandar manobra e fluidez, eu prefiro muito mais andar sem freio, não machuca, porque às vezes cria <risos> manobras de giro, tipo, girar o guidão, na hora de voltar a mão, às vezes bate na manete e acaba machucando. Hum. Como, é algo a mais que tá ali, sabe? É um. Hum. Que eu quero
1: vezes... mais afines, mais, mais assim, detalhe do detalhe.
0: Não. Exato. Precisão. E, às vezes, acaba atrapalhando, principalmente no início dessa transição, sabe? De você acostumar. Mas depois vai embora. Eu coloquei agora, é, a, acho que fazer um, um ano, dois anos, na verdade, que eu tô com freio. É, e foi algo, uma opção por conta dos campeonatos fora do Brasil. Que, como eu já comentei, as campas são bem maiores. Uhum. É, e acabava que a gente, às vezes, passava uma mesa muito grande... Saía da, da mesa com uma velocidade muito grande e, e dava de cara com um quarter é, baixinho em relação à mesa, em relação à velocidade que a gente estava. E tinha que fazer o aéreo. O aéreo é a curva no ar, né? Uhum. É você saltar no, no quarto e voltar para o mesmo lugar. Às vezes ia muito alto e eu me perdia, sabe? Era algo que, que mais atrapalhava do que uhum. ajudava. Às vezes é, é muito bom você ir mais alto. Mas, às vezes, sair descontrolada também não adianta. Uhum. Por conta dessas Nossa. outras
1: coisas, eu coloquei Muita similaridade com o mountain bike, com as trilhas, com essa via visualização, antecipação de obstáculos e o que, que você tem ali na sua caixinha de ferramentas para fazer naquela situação, assim. É muito interessante. Duda, assim, a gente podia passar mais umas duas horas aqui conversando, porque você não só tá me apresentando quem você é e é muito legal te conhecer como também toda uma disciplina nova que eu tenho certeza que olha eu não, eu não tenho não conheço nenhum amigo meu amiga minha que conhecem de perto a, o BMX Freestyle então a gente vai levar conhecimento aí para uma galera eu acho e,
0: é e acho que é, o, é, é impagável isso saber se assim, você vê outras pessoas principalmente por serem do ciclismo e já tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o BMX, Fico feliz de ter essa oportunidade.
1: É, e também de conectar os mundos, né? Acho que a gente tá, a gente é regido pela mesma confederação, a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto é, e independente se é bike aro 20, aro 29,
0: né? Exatamente, acho que é, o esporte em si, não só no ciclismo, não só na bike, em geral, é muito sobre união. Então, acho que, principalmente em modalidades tão bonitas que tem suas particularidades, não poderia ser diferente. Uhum. Como você falou, a gente tem que se unir, tem que estar junto em prol do esporte, principalmente do ciclismo.
1: Duda, duas perguntas para terminar. Uma, quem quer começar no BMX Freestyle? Qual que é o caminho? E a segunda, depois você fala para gente quem quer te conhecer, qual que é o seu Insta, suas redes... Se quiser também divulgar seus patrocinadores, apoiadores, enfim, agora é a hora.
0: Perfeito. É, acho que a dica maior para quem quer começar a andar de bike é, é uma frase muito, muito tradicional aí é, dentro do nosso mundo, mesmo do mesmo brasileiro, de um grande ídolo, é, só de bike. Porque é realmente sobre isso. É sobre você se divertir primeiramente. É, a bike, acima de tudo, ela tem que ser algo bom. Tem que ser o profissional, a competição vem depois. Primeiro, o mais importante é se divertir. E o BMX não é diferente das outras modalidades de ciclismo. Você tendo uma bike, por mais que não seja própria para a modalidade, já é o suficiente para você iniciar. Com ela, você vai aprender, da mesma forma que eu aprendi, a pular rampinhas, é, criar oportunidades, e ir até um, uma pista de, de bike para conhecer, é muito importante. E com o tempo você vai ele é conseguindo é, melhorar os seus equipamentos, a sua bike, enfim, meio é mais importante usar sempre equipamento de proteção do capacete, porque é um esporte de ação, é um esporte que tem seus riscos, e saúde e consciência em primeiro lugar. E para te seguir nas redes sociais... Para seguir a Duda, falar em terceira pessoa, <risos> para me seguir nas redes sociais, é, é só procurar lá, DudaPenso. No Facebook também está DudaPenso BMX. É, lá eu compartilho um pouquinho aí da minha vivência na bike, dos meus treinos, é, da minha vida pessoal e um pouquinho de todas essas aventuras em cima das duas rodas. Então, segue lá, dá uma forcinha, serão todos muito bem-vindos.
1: Demais, Duda. Obrigada. Obrigada por essa...
0: Em geral, que eles falam dos patrocinadores, não ah, vou sim? estar aqui porque vai que eu esqueça de alguém, são tantas pessoas que nos ajudam, não só patrocinadores e apoiadores, mas como as pessoas que torcem pela gente. Mas agradecer aí, em primeiro lugar, a Deus, a minha família, os meus patrocínios, os meus apoiadores também, que são de suma importância para eu estar onde eu tô hoje e estar onde eu quero chegar, né? Paris Olimpíadas para 2024. Paris 2024. 2024. É, estarei lá, se Deus quiser. Então, tudo, todos esses suportes são extremamente necessários. Uhum. E sem eles, a gente realmente não conseguiria atingir esses objetivos e estar tá aí representando a nossa tão querida bandeira lá fora e aqui dentro do país também. Então, agradeço imensamente.
1: Duda, o MTB testa tá de portas abertas para você voltar, trazer mais insights, mais informações. A gente está finalizando aqui uma temporada, na verdade foi um, algumas sequências de episódios no qual a gente quis falar sobre como começar na bike. E eu estou muito feliz de ter trazido do Henrique Avancini ao José Hermida, a Duda Penso por aqui, para falar de que existem várias formas de estar no esporte, de começar, e o BMX é uma maneira bem legal porque democratiza, aproxima da de quem mora na cidade, de quem não quer viajar, não quer ir para, não tem estrutura de trilhas, mas quer aproveitar ali um bike park, um skate park que, né, agora a gente já sabe que não é só o skate park, é um parque para qualquer é, equipamento com rodas, pode ser patinete, bicicleta, patins, é. né? E a gente consegue, assim, ajudar mais pais a levar seus filhos e filhas para esse mundo das duas rodas que tanto nos encanta e ensina. Ó... Oh. Até...
0: Olha, eu, gostei da, eu gostei da frase, eu sempre comento que se eu sou a pessoa que eu sou hoje, não só como atleta, mas como ser humano é por causa do esporte, é por causa da bike, é, a vida é, como atleta me ensinou muito, é, como disciplina, o, o respeito ao próximo. É, então, convívio, social, convívio social.
1: Aprender a ganhar e Perder.
0: Exato, você respeitar o seu colega que tem tá em busca do mesmo objetivo que você. Então, tem muitas coisas que o esporte ensina que a gente não faz nem ideia. É? Então, eu sempre digo que se eu pudesse explicar ou citar qual é o, o aliado maior ali da juventude, dessa criançada que está vindo agora, é, realmente o esporte acho que é o melhor caminho. Então, fico uhum. feliz pela oportunidade de estar tá aqui. É uma honra estar é, tá Podendo conversar, contar um pouquinho da minha história, do meu trabalho, do BMX para vocês. É, fico imensamente grata pelo convite, pela receptividade aqui. É, todos os esportes, não só no ciclismo, é, precisam ser unidos e fazer essa ponte é muito legal, eu fico muito feliz. Obrigada.